0: Les émotions, c'est comme. C'est un peu tabou dans plusieurs sphères de notre société. C'est un peu tabou. Toutes les années où gérer, ça voulait dire les contrôler. Mm. Puis où contrôler, ça voulait dire invalider mes émotions.
1: Mettre un, hein, mettre un bouchon, mettre un couvercle, ça marmite, là, pour ah. pas que. Euh... Tu sais, les principes de base de notre cerveau respi, euh, reptilien, pardon, celui de euh, l'homme des cavernes, pour survivre, bien, c'est quoi? Hein? Qu'est-ce qu'on faisait dans un mammouth? Euh, on figeait, euh, on fuyait ou on attaquait, on fonçait. C'est tu sais, que des fois, il y a des euh, situations euh, de fuite ou de sédation qui sont plus acceptées socialement.
0: Bienvenue à Courageusement Humain. Être courageusement humain, ce n'est plus fonctionner sur le pilote automatique et ainsi cesser de donner du pouvoir à tes doutes, tes peurs et tes jugements. C'est cesser d'évaluer qui tu es à partir du regard des autres. C'est cesser de performer à outrance, au détriment de ta santé. Être courageusement humain, c'est danser avec la vie en étant conscient de ton état physique, émotionnel et mental. C'est aussi d'oser être soi, même quand les autres regardent. Dans le but de passer, des relations accessoires au dialogue authentique. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue sur le nouveau podcast de Courageusement humain. Justin Lévesque, initiateur du Mouvement, 76e épisode aujourd'hui intitulé « Oser reconnecter avec ce qui est vivant en moi ». Et euh, aujourd'hui, on va parler de la différence entre les émotions et les sentiments. On va parler du rôle, justement, des émotions pour nous. On va parler de comment prendre du recul par rapport à ce que je vis. Et finalement, on va partager quelques petits trucs euh, qui vont te permettre de mieux gérer tes émotions. Et quand je dis « on », ça veut dire qu'il y a quelques d'autre dans la place et je fais référence à Elvis lui-même, madame. Ah,
1: je... Yeah!
0: Elvis <rire> is in the house. <rire> Salut, <rire> Giseline. <rire> Comment ça va? Hey, ça va bien, ça va bien. Toi, beau sourire. Ça va bien, ça va bien. Un beau chandail d'automne. Ah oui,
1: puis ça fait du bien se sentir enveloppé. J'avais besoin de tout ça, on dirait. Toi,
0: t'es encore chaud, t'es encore à vélo. Oui, oui, Ben en fait, une des choses qu'on apprend dans la création des podcasts, c'est de rester intemporel. Mm. Et ce que je faire, c'est de rendre le tout temporel justement en parlant de la couleur de ton, de ton, de ton chandail. On peut
1: avoir besoin de chaleur au printemps. Aller. Voilà.
0: Absolument. Je vais bien. Je vais bien. Euh, ce qui est vivant pour moi là. Et ça allait être probablement ta prochaine question, mais. Ce qui est vivant pour moi, c'est que je me sens excité à à co-créer cet épisode-là avec toi.
1: Oui, Oui, il y a du plaisir. Puis euh, Moi, ça ça nourrit ma valeur de connexion, vraiment. hein? On en a parlé dans dans le podcast précédent. Avant de parler de ce qu'on fait aujourd'hui et de ce qu'on a fait la dernière fois, Bien, j'ai envie de dire euh, bienvenue, bienvenue à, aux nouvelles personnes qui se joignent à nous euh, parce qu'on on en parle de plus en plus de la communauté euh, courageusement humaine. Alors, si c'est la première fois, tant mieux. On est content que tu sois là. Euh, on souhaite que tu aies le goût euh, d'écouter cet épisode-là jusqu'au bout puis peut-être d'aller fouiller dans les anciens parce qu'on est rendu à 76. C'est parce qu'il y en a 75 avant, hein, pas pire. Puis les anciens, hey, les anciens. Mon Dieu, j'ai plein de gratitude pour vous qui continuez d'être là après quoi? Un an et demi, Giselaine, hein? Ça oui. fait déjà un an et demi.
0: Exactement. Alors deux, euh... ans, deux ans dans, dans une cinquantaine d'épisodes? Non, deux ans dans une trentaine d'épisodes.
1: <rire> hey, ça serait le fun de faire un parti, hein? En tout cas, bon, on saute oui. si ça sera pour une autre fois. Alors, bienvenue à tout le monde. Et puis. Euh, il n'y a pas si longtemps, on a fait l'épisode 75 qui parlait justement d'être, dans le fond, aligné à, avec nos valeurs. Puis que si je suis aligné avec mes valeurs qui sont prioritaires, bien, les, les émotions que je vais vivre vont avoir tendance à être positives, hein, à, à goûter bon puis à être pleine de vie. Puis en même temps, euh, on, je suis jamais à l'abri. Hein, de, si quelque chose se pointe en lien avec une blessure, puis whoops, ça peut remonter comme ça... Euh, à la surface. Fait que je pense qu'aujourd'hui, de parler de comment gérer nos émotions, hein, ça pourrait être un, un, une belle amorce. Giselaine, tu as beaucoup de connaissances, ou en tout cas, ça fait partie de ton bagage de, de coach, hein, ouais. de, de parler de ça avec les gens.
0: En fait, j'ai beaucoup d'expérience parce que pendant très longtemps, je les ai mal gérées, <rire> d'abord. Alors, euh, j'aime <rire> parler de mon, de mon expertise. Oui, mais en même temps, j'ai de l'expertise dans l'art de ne pas bien les gérer. Donc, Juste avant de répondre à ta question, on va, on va parler de comment gérer les émotions aujourd'hui. On va parler d'un mécanisme euh, de sédation, de fuite ou de fuir, foncer, agir. Euh, on va parler de ça. On va parler de distinguer le mot émotion et le mot sentiment. On mélange souvent les deux. Oui, et Vous allez voir mieux. qu'un coup qu'on aura départagé, on va continuer à mélanger nous autres mêmes les deux volontairement. Mais juste pour prendre conscience qu'il y en a un qui arrive avant l'autre euh, on va parler aussi de ben, à quoi ils servent les émotions et quelles sont les, les solutions qui sont importantes pour nous. Comment, et, et, et dans notre jargon, on parle de prendre du recul. Chez Courageusement on, humain, on dit prendre du recul et prendre de la hauteur. Dans l'épisode d'aujourd'hui, il est question de prendre du recul. Et on va parler d'un petit truc euh, que je nommerai pas tout de suite, mais qui fait référence à prendre contact avec son corps et oh, euh, je, je vois ta face. Et, euh, <rire> donc, oui, voilà. Donc, gérer les émotions, ouais c'est tellement important. Hey, moi, Giseline, je... tu
1: fais juste nommer ça, là, puis c'est apaisant. Ouais. Ça fait du bien à entendre. Que
0: ouais. te laisse continuer. Ça soulage <rire> mon plexus quand je parle de ça. Moi. Ça, ça ouvre mon, mon, mon... Ça m'ouvre le cœur. Les émotions, c'est comme... C'est un peu tabou dans plusieurs sphères de notre société. C'est un peu tabou. En fait, parler de nos émotions, en guillemets, positives, c'est cool. Parler de nos émotions, en guillemets, négatives, vous comprendrez pourquoi je mets les choses, en guillemets, un petit peu plus tard dans l'épisode. Euh, ça, c'est moins cool. Il euh, y a quand même des choses qui sont sexy. Donc, de parler de certaines difficultés, de, de, de certaines émotions un peu plus euh, difficiles, comme la, tri- la tristesse, etc., c'est de mieux en mieux accepter. Mais de parler de sa colère, par exemple, à ça, par exemple, oh, il ne faut pas trop en parler. Donc, pour moi, gérer les émotions, ce que ça soulève en moi, c'est toutes les années où gérer, ça voulait dire les contrôler. Puis mm. où contrôler, ça voulait dire invalider mes émotions.
1: Mettre un, hein, mettre un bouchon, mettre un couvercle, ça marmite, là, pour ah. pas que.
0: Ouais. Et pendant, ça, là, pendant ce temps-là, ça bout à l'intérieur. Et moi, une, une émotion avec laquelle j'ai très mal géré une grande partie de ma vie, ça, ça a été, voilà, euh, aujourd'hui, ça va faire une quinzaine d'années, j'ai fait une démarche vraiment spécifique à la gestion de la colère. Je faisais des trous dans les murs. Pendant longtemps, j'ai fait des trous dans les murs parce que j'étais habité d'une colère profonde. Qui cachait de la peine, de la tristesse, etc. Et on n'ira pas là aujourd'hui. Mais alors, gérer mes émotions, si ça veut dire mettre un couvert là-dessus, comme tu le dis si bien, c'est pas, c'est pas agréable, c'est pas à ça qu'on fait référence, nous.
1: Mmh. Euh, ben, tantôt. Euh, tantôt, ce que je vivais, c'était, c'était de la fibrillité, tu sais, puis de, de juste le nommer, hein. Ça fait tellement du bien. On dirait qu'on le dépose, on on le voit, puis euh, ça fait « OK, c'est ça qu'il y a, c'est de la fébrilité ». Puis d'être entendu aussi, ça fait du bien. Euh, De sentir l'accueil, l'accueil de l'autre
0: aussi. Oui, absolument. Je pense qu'être écouté, c'est un des grands besoins de chacun d'entre nous. Être vu, être écouté, être être légitimé, euh, être reconnu, c'est toutes des choses super importantes. Et la reconnaissance des émotions, de mes propres émotions, des émotions de l'autre, pour moi, ça fait partie intégrante de ce qui se passe à l'intérieur du dialogue authentique et à l'intérieur de la communauté courageusement humain. Qu'est-ce qui se passe quand on gère, en guillemets, gérer dans le sens de invalider? Euh, moi, j'aime parler de sédation et de fuite, et toi, tu aimes parler d'autres choses qui sont des synonymes.
1: Ouais, c'est ça. Bien, dans le fond, c'est les, t'sais, t'sais les principes de base de notre cerveau respi, euh, reptilien, pardon. Celui euh, l'homme des cavernes pour survivre. Ben c'était quoi hein? Qu'est-ce qu'on faisait devant un mammouth euh, On fuyait, on, euh, on fuyait ou on attaquait, on fonçait. T'sais, ça, euh, pour moi, c'est, c'est, c'est là où euh, c'est ça. On n'est on pas dans notre lobe frontal. On est vraiment juste. En réaction, euh, je dis dans notre réaction euh, vitale, là, mais on n'est plus là-dedans, là, on n'a plus à survivre. Là, euh, on en a de la nourriture, on est logé pour la plupart. Euh, euh, fait que c'est ça. Fait que, euh, fait que c'est ça. Mais, mais, mais j'aimais aussi, toi, quand tu parles de sédation, ça rejoint le fait de, de, de figer ou de s'étourdir, de
0: s'engourdir. Euh. De s'engourdir, de geler le mal-être. Ouais. Je le gèle avec, avec l'alcool, avec le jeu, avec avec le le travail, avec le sexe, avec n'importe quoi. Bref, ce que je veux, c'est, je ne veux pas sentir ce qui est là. Ça, pour moi, c'est la sédation. La fuite, c'est, je ne veux pas être connecté à ça, je ne veux pas le geler, je veux m'en aller ailleurs. Et là, je me dirige vers d'autres choses. Et et ce qui est intéressant, c'est qu'une même stratégie peut servir de sédation et de fuite. Ouais, ouais. Je peux me geler. C'est sûr qu'avec l'alcool, la drogue, je me gèle solide, mais je peux me geler aussi avec le travail. Ouais. Pendant ce temps-là, je suis pas connecté avec ce que je vis. Je cache la honte, la colère, etc. Et je mets en avance la fierté, la contribution, etc.
1: Ben, C'est c'est drôle ce que j'étais en train de penser pendant que tu nommais ça. C'est que des fois, il y a des euh, situations euh, de fuite ou de sédation qui sont plus acceptées socialement. Hein? Que ce soit tu sais quand on parle de euh, quelqu'un qui tombe dans la drogue, l'alcool, il, mais, mais quelqu'un qui travaille, qui se donne à l'ouvrage ou quelqu'un qui se dévoue pour sa communauté ou ses enfants. « oh mon Dieu, elle a donc un grand cœur. Euh, c'est une personne protectrice, généreuse. » Alors que peut-être, qu'à l'intérieur d'elle, la personne est super souffrante, elle répond pas à ses besoins, elle étouffe ses émotions, puis c'est comme juste un, un gros masque pour pas montrer sa détresse et sa souffrance. En tout cas, moi, c'est ça que je remarque au fil du temps, de dire je trouve ça beau, les gens généreux, puis je suis pas en train de douter de pourquoi les gens font ça, mais j'ai la curiosité souvent d'aller voir qu'est-ce qui se cache en arrière du masque. En tout cas, mmh. moi, ça, je dis ça puis j'ai des frissons parce que j'ai adopté... Longtemps cette position-là dans ma vie aussi. T'sais, j'en ai fait un métier d'être intervenante puis aller, aller aider les autres. Puis à un moment donné, de faire Hey, à ta minute, body, là. Tu sais, Bibi, là, moi, là, qu'est-ce que je peux faire? Moi, à... tu sais, j'étais en train de parler justement à des jeunes garçons qui venaient dans, dans mon bureau par rapport à leurs émotions ou à se prendre en charge puis arrêter de procrastiner. Hey, là, j'ai fait miroir, hein, ruelle. Check-toi, euh, allez, avant. <rire> fait que c'est ça. Fait que c'est. C'est vraiment intéressant, mais c'est,
0: c'est, c'est humain, hein, ça. C'est... Puis Tu parlais de, 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 de sédations ou de fuites qui sont euh, socialement acceptées. Ouais. Euh, on n'a jamais vu autant d'épreuves physiques qui euh, sont de plus en plus longues, difficiles. Euh, on valorise puis je ne veux pas dire que c'est bien ou mal parce que je, je participe à certains de ces événements-là. J'essaye de le faire aujourd'hui, contrairement au Gislin de, de la fin des années 90, début des années 2000, qui était vraiment dans la, dans la performance à outrance et qui était dans la fuite de ne pas rencontrer le petit Gis et, et toute sa souffrance. Mais je vois, tu sais, il euh, y a de plus en plus de, de, d'événements de course à pied, de vélo, euh, de, 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 de trails en, en, en montagne, en sentier qui durent de plus en plus longtemps, avec des distances de plus en plus longues, dans des contextes de plus en plus difficiles. Et je ne suis pas certain que chacun, puis ce n'est pas le souhait qu'on a, là, euh, tant mieux s'ils ont ça si ça le tente. Mais aujourd'hui, j'essaie de me rappeler l'importance d'être connecté. Et ça. On devait avoir un un 24 heures qui s'en venait bientôt pour Robert et moi. Puis, à un moment donné, j'ai challengé la posture que Robert et moi, on avait là-dedans, puis on l'a annulé. Un un autre événement qui allait durer 24 heures, puis on s'est dit, OK, mais on ne part pas de la bonne place. Ce n'est pas que faire un événement de 24 heures, c'est problématique, mais là, actuellement, on ne part pas de la bonne place à l'intérieur.
1: Dans le fond, vous êtes allé valider ce qui était là pour vous, ce qui était, ça a changé de ce qui était prévu il y a deux mois puis vous avez été honnête puis à l'écoute de ce qui était là, puis l'événement va être aussi, sinon plus merveilleux, parce qu'il va être en cohérence avec ce qui est là au niveau de vos besoins et de vos émotions aussi. Là. Absolument. Hum. Ah, c'est beau, c'est un bel exemple,
0: Justin. Oui, merci. J'ai envie de continuer, si tu veux bien, avec le prochain élément, la distinction de émotion et sentiments. D'abord, il y en a un qui arrive avant l'autre et euh, c'est l'émotion. L'émotion arrive, dans le fond, notre cerveau, en à peu près un quart de seconde, va identifier le déclencheur externe et en à peu près un quart de seconde, va produire des hormones qui vont être euh, envoyées, diffusées partout dans le corps, pas juste dans le cerveau, mais partout dans le corps. Et ça, c'est la réaction à au monde extérieur. Tu l'expliquais tantôt, l'espèce de cerveau reptilien qui dit, hey, il y a une menace ou il y a une opportunité autour et c'est une réaction automatique. Donc, l'émotion, c'est quelque chose qui se déclenche de façon automatique et il y a systématiquement euh, une hormone qui est sécrétée ou des hormones qui sont, qui sont sécrétées et des fois même euh, des mécanismes, euh, des réactions physiologiques qui vont arriver, sourcillement, euh, pépé qui se dilate ou qui... Euh, bref, il y, a, il y a un ensemble de facteurs. Je ne veux pas entrer trop en détail là-dedans. Donc, ça, c'est les émotions. Ouais. Et par la suite, quand le corps commence à intégrer le, le, les hormones, c'est là que les sentiments émergent. Et il y a... C'est comme s'il y avait une rationalisation, une conceptualisation de ce qui vient de se passer. Et là, il y a une récupération de tout ça et ça me fait vivre un ensemble de sentiments. Euh, <coughs> d'ailleurs, si tu veux avoir une liste de sentiments, courageusementhumain.com oblique sentiments avec un S, tu vas être capable de télécharger euh, le document en question. Et, et c'est ça. Donc, émotion d'abord, sentiment ensuite. Les émotions sont très utiles parce qu'ils permettent de réguler un paquet de fonctions dans le corps humain. C'est génial. Et les sentiments, c'est quand j'internalise tout ça et à partir de ce moment-là, je commence à vivre des choses. Ce qui est important de savoir, et c'est ça qui m'a fasciné, c'est que les émotions, selon certaines études, ils vivent dans le corps jusqu'à deux heures, mais d'autres études parlent de six secondes. Ah, de six ouais. Freaking second. Ça veut dire que quand je me sens encore tout croche après que quelqu'un me fait quelque chose, il heures, je ne suis plus dans le monde des émotions, je suis dans le monde des sentiments. Et je suis dans le monde, on va en parler tantôt, je suis dans le monde de quelque chose qui nourrit ce mal-être intérieur, que je continue à, à attribuer à quelqu'un d'autre, mais qui vient de moi. Et finalement, je vais amener le mot « humeur ». Émotion, ce qui arrive à une réaction, sentiment quand j'internalise. et l'humeur, c'est mon humeur générale par rapport à, à mon contexte, à mon travail, à, aux gens qui sont là autour de moi, à ce que j'ai mangé, à mon sommeil, etc. Puis aux sentiments, émotions que j'ai vécu dans les derniers moments, ça vient teinter ce qu'on dit en anglais le mood, donc l'humeur du moment. Ah,
1: mmh. oh, c'est intéressant.
0: C'est intéressant. Si Un peu le lien. Si tu écoutes, tu dis ah, OK, mais j'aimerais ça lire là-dessus. Euh, j'ai trouvé un site vraiment génial, c'est un site en anglais, sixseconds.org, donc sixseconds, s e c d Les liens vont être dans les, dans les notes de l'épisode, mais euh, c'est vraiment, vraiment intéressant de ce côté-là. Donc, on sort de la théorie, puis j'ai envie de te demander d'entrée de jeu, Geneviève, mais je vais dire Bibi, parce que tantôt tu disais Bibi, ça me fait penser à l'émission Bibi et Geneviève. Oui, j'ai j'écoutais ça quand j'étais petite. Alors, Geneviève, à quoi ils servent les foutues émotions? Eh hey boy,
1: hein? je pense qu'ils nous permettent de se sentir vivants. Hey, sinon, la vie, hein, ça serait euh, bip. Ben, quand ça fait bip, parce qu'il n'y a plus de vie. Alors, j'ai, je crois que c'est des moteurs, des... Des élans, je ne sais pas, euh, je, 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 c'est-tu des, des « des check and jin, des, des choses qui flashent dans, dans le tableau de bord, euh, mais assurément qui nous font, euh, qui nous brassent, là, hein? ça s'en vient euh, nous, nous « shaker », parce que là, euh, dans les émotions, il n'y en a pas 50 hein, émotions, hein? c'est la peur, c'est la tristesse, c'est la joie, c'est la colère, puis c'est la, il m'en manque une.
0: En tout cas, il me semble que ça se résume à cinq. Là, oui. selon, selon les études, il y en a entre 5 et 7 tu sais, Donc, c'est très peu. Mais des sentiments, <rire> il, y a, il y en a des dizaines et des dizaines. Donc oui, les, les, les émotions, pour moi, la façon dont j'explique ça, c'est la lumière dans le tableau de bord. C'est hum. celle qui, qui m'indique qu'il y a quelque chose qui se passe. Et derrière les émotions, derrière les sentiments, ça sera d'ailleurs le sujet de notre prochain podcast. Si tu as envie d'y être, on va parler des besoins. Parce que derrière les émotions, les sentiments se cachent des besoins. Et quand on parle d'émotions positives ou d'émotions négatives ou de sentiments positifs, sentiments négatifs, dans le fond, ce qu'on dit, c'est des sentiments, des émotions qui répondent à mes besoins. Donc, ça me donne l'impression que c'est positif. Et quand donc ça nourrit mes besoins, et quand mes besoins ne sont pas nourris, c'est là qu'émergent des émotions, des sentiments qui sont négatifs. On uh-huh
1: fait, que C'est donc bien important d'être capable de les identifier puis de, de se connecter hein, à ce qui se passe dans notre monde intérieur. Puis, puis là, c'est là que je pense que l'outil que tu vas proposer, ça, ça permet ça, de ça rentrer passe-t-il. à l'intérieur.
0: Un jour, j'ai un bon ami à moi, Rémi Tremblay, euh, qui m'a dit, en fait, il ne parlait pas à moi, il parlait à nous tous dans, 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 dans un groupe. Il disait, « Si j'essaie, Si j'essaie, pardon, de réfuter la colère, de réfuter la peine, ça veut dire que je réfute aussi la joie, la paix, l'amour. Parce que c'est le même mécanisme. Et ça, ça m'a percuté, euh, Geneviève, parce que ça m'a fait prendre conscience qu'il y a des moments où je me disais, OK, je mets ça sa tablette, je j'ai pas le temps de m'occuper de ça, fait que je vais mettre ça sur tablette. Mais dans le fond, ce que je faisais, c'était pas juste, hey, je sais que tu es là, donne-moi juste le temps de terminer quelque chose et je suis à toi. C'est, hey, t'as toi j'ai pas le temps de m'occuper de toi. J'étais dans l'invalidation. Alors, ce qu'on propose dans la communauté courageusement humain, c'est de prendre du recul. L'exemple que je donne bien souvent, c'est parler en public. Si c'est vrai que c'est ce qui arrive qui dicte mon état d'esprit, parler en public ferait vivre exactement la même affaire à tout le monde. Ça veut dire qu'on serait tous excités ou on aurait toutes peur. Ouais. Toi et moi, parler en public, on est excité. Ouais. Mais on connaît des dizaines et des dizaines de personnes pour qui c'est l'inverse. Ça veut donc dire que Il n'y a pas pas un réel lien entre la situation et mon état d'esprit, ma réaction. Si je me fais couper sur l'autoroute, certains vont prendre ça avec un grain de sel pendant que d'autres vont partir après le fautif ou la fautive et là, ça va créer de l'arrache au volant. Donc, ce n'est pas vrai qu'il y a un lien direct entre la situation et ma réaction. Si je suis dans cet état-là, je suis dans un état de victime, J'attends à ce que le contexte autour de moi change pour que moi, j'aie le plaisir de me sentir bien. Chez Courageusement humain, ce n'est pas tout à fait comme ça qu'on vit les choses. On se dit que vivre les choses sur le pilote automatique, ce n'est pas le nec plus ultra. Ce n'est pas comme ça qu'on a envie de faire les choses. Alors, ça sous-entend donc qu'entre le déclencheur, hein, j'apprends que je parle en public ou je me fais couper. Donc, entre cette situation-là et ma réaction, ça veut dire qu'à l'intérieur de chacun d'entre nous, il se passe quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'est le cinéma mental. As-tu envie de nous en parler? Mais qu'est-ce que c'est le cinéma mental?
1: Bien, souvent, le cinéma mental, on, on, on l'a de par notre éducation, hein, euh, de par nos expériences vécues, de, de, de nos croyances ou... Euh, toutes les généralisations ou les, les, les jugements qu'on peut porter, qu'on, qu'on porte, là, dire qu'on n'a pas de jugement, c'est, c'est pas vrai, on, on en a toutes selon, c'est ça, nos expériences, euh, nos expériences passées. fait que le, le cinéma mental, dans le fond, c'est tout ce qui est de, ok, j'ai une émotion, hein, avec des sentiments qui cachent des besoins derrière ça, puis là, whoop, j'ai une action posée, puis après ça, il faut que je fasse des choix.
0: Exactement.
1: Je ne sais pas si euh, c'est, c'est, c'est un peu vers là que tu voulais que je m'en
0: aille. là. Euh... Oui, absolument. Donc, ce n'est pas situation-réaction. c'est pas ça la vraie vie. Mm. La vraie vie, c'est qu'il arrive une situation, on appelle ça un déclencheur dans notre jargon. Notre cinéma mental se met en action. Expérience, émotion, euh, euh, éducation, jugement, etc. Et by the way, le cinéma mental n'est pas négatif. J'ai pris ma voiture ce matin parce que mon cinéma mental était positif. J'étais convaincu que j'allais me rendre à bon port en toute sécurité. J'ai appris, j'ai, j'ai enfilé une paire de pantalons aujourd'hui, mais c'est une généralisation que j'ai faite. Ce n'est pas cette paire de pantalons-là que j'ai appris à, à, à enfiler quand j'avais un an et demi, deux ans. Même chose avec la poignée de porte. Il y en a qui sont rondes, il y en a que qui pouces sur la poignée, il y en a d'autres que c'est un bec de canne. Donc, c'est grâce à la généralisation que j'arrive à ouvrir des portes aujourd'hui. Donc, le cinéma mental n'est pas négatif. Le cinéma mental peut juste me mener en bateau et faire en sorte que je ne suis pas conscient que je suis en mode réaction. Donc, déclencheur, cinéma mental, ça soulève des sentiments, des émotions qui cachent des besoins. Je conscientise ça et au lieu de réagir, je pourrais choisir ou agir. Et là, ça m'a permis de prendre du recul. Oui, oui. J'en conviens, plus facile à dire qu'à faire, mais assurément, le chemin, c'est ça. C'est celui de dire il n'y a pas de lien direct entre le déclencheur et ma réaction. Si je suis là-dedans, je suis juste une victime, c'est correct, mais ça veut dire que j'attends que mon environnement change pour que ma vie se passe mieux.
1: Puis tu sais, Jusselin, juste d'en avoir conscience, c'est déjà, je trouve, la moitié du chemin de fait, hein, de prendre conscience de « oh boy, ok, je suis en réaction, oh, j'attends que les autres s'adaptent à moi, à ma réalité, ou euh, s'il m'arrive ceci, pauvre de moi, ta-ta-ta. Euh, euh, alors, de, de, de sortir, moi j'appelle ça la victimite, ben c'est ça, ça nous redonne notre pouvoir à nous, hein, de pouvoir choisir, puis je le trouve très beau, le truc que tu vas nous partager, parce que euh, c'est important… Euh, ça ne s'acquiert pas comme ça. Hein? Ça va être au fil du temps et de la pratique dans un monde qui va très vite. On arrive avec un truc qui est presque, on dirait, contradictoire avec notre rythme de vie.
0: Mm-hmm.
1: Et pourtant, c'est tellement puissant. Fait que tu, vas, tu, tu vas nous en parler euh, en quelques minutes.
0: Euh. Oui, En fait, le, le truc auquel tu fais référence, on appelle ça dans notre jargon l'interoception. L'interoception, c'est l'art, un, de décélérer. C'est-à-dire que je dois ralentir le rythme pour être capable de, de, de percevoir des choses que je ne percevrais pas généralement. Okay? Ce n'est pas parce que euh, je, ne, je, ne, je ne suis pas en contact avec la fatigue dans mon corps qu'il n'y a pas de la fatigue. Mmh. D'ailleurs, si, si à 6 heures, à un moment donné, quand je m'assois, je tombe comme une bûche, bien, la fatigue ne vient pas juste d'arriver, elle était présente tout au cours de la journée. Donc, décélérer dans le but justement euh, de connecter à mon corps, dans le but après ça, de pouvoir le scanner, de pouvoir l'observer et de voir, ah oh, tiens, j'ai une tension ici dans mon abdomen, ah oh, tiens, j'ai une tension dans ma gorge. OK, qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que ça me dit? Un peu comme si ça, c'était des parties, des individus. Hein? Si c'était un, un enfant qui arrivait puis qui voulait me parler, je dirais pas, tu pas le temps. Je prendrai le temps de l'écouter, mais c'est la même chose. Donc, décélérer, euh, connecter, observer, puis après ça, mettre des mots là-dessus. Écouter ce que ça dit. Parce que mmh. une sensation physique, ça cache émotion ou besoin, émotion ou sentiment, pardon, et derrière ça, comme on l'a dit, ça cache des besoins qui ont besoin d'être nourris. Et encore une fois, les besoins, on en parle à, au prochain podcast.
1: Mmh. Ah oui. Hey, mon Dieu, hey, ça passe vite le temps, en bonne compagnie, je ne sais pas si tu as la même impression que, que nous à la maison, euh, ça file, hein? on, on, on s'est dit 20 minutes, puis on pourrait en avoir pendant des heures, alors euh, si tu veux écouter euh, l'épisode d'aujourd'hui, euh, le lien ben, c'est courageusementhumain.com barre oblique 076, on va lancer vraiment bientôt, j'ai-tu le droit de dire un mois? Tu dois dire novembre. (rire) Alors la communauté courageusement humain. Il va y avoir plein de choses vraiment tripantes, que ce soit des ateliers, de la formation, des webinaires. euh, Il va y avoir des invités euh, de marque de cœur, là, euh, des gens qu'on aime beaucoup. Des événements directs. On, on veut se voir, on veut se rencontrer, pas juste euh, sur Zoom, hein, on, on veut être ensemble. Puis, euh, il y a un gros projet que vous aviez fait euh, en mars dernier, hein, c'est ça, euh, Giselaine. Et euh, il y a ce désir-là de reprendre cette formule-là du sommet Courageusement humain qui rassemble euh, ben justement les gens de la communauté. Alors, euh, ça, c'est quelque chose qui s'en vient. Alors, si ça t'intéresse d'en savoir plus, Courageusement humain, barre oblique communauté pas d'accent aigu, alors euh, comme une autre. Et tu vas avoir plein d'informations là, qui vont te dire euh, qu'est-ce qui s'en vient. Puis on, on nourrit ça là, ces temps-ci là, pour mettre ça à jour puis donner encore plus d'informations.
0: Oui, courageusementhumain.com. Oh,
1: oui. Hey, merci, merci. Bien. Oui, j'allais oublier. oublié. Super. Ouais. Hey! Ça part avec quoi? <rire> tu le dis avant moi. <rire> <rire> Je repars avec un élan, un élan, un souffle de vie qui, qui nourrit, puis qui, qui est en mouvement, mais dans un mouvement de. J'ai envie de dire, tu pas un mouvement qui va vite, là, tu sais, comme une berceuse en même temps, mais une berceuse toute douce, une caresse, quelque chose qui, qui fait du bien. Je repars avec ça.
0: Toi, je te... Avec un calme, vraiment, ça me fait du bien de, de passer ces moments-là, de, de, de partager. Hein, ça... Dans l'épisode précédent, on parlait des valeurs, puis une de mes valeurs pour moi, c'est, c'est l'authenticité, c'est la contribution, et euh, j'ai l'impression à travers le podcast d'être capable de faire ça aussi, donc euh, ça me nourrit beaucoup. Échanger avec toi, tout l'espace de connexion, de... De spontanéité, d'authenticité qu'on, qu'on, qu'on a. Puis j'ai beaucoup de plaisir euh, au créer avec toi, donc, euh, donc c'est le fun. Ouais, ça
1: fait du bien. Ça fait du
0: bien. Mm. Oui, donc, euh, ben, en conclusion, euh, être capable d'évaluer où j'en suis physiquement et psychologiquement, ça me permet de prendre ce qu'on appelle la température interne. L'intero-ce- l'interoception, pardon, ben, ça m'aide à ralentir, à prendre du recul, à accéder à un point de vue différent face à ce qui est là, à ce que je vis là maintenant. M'accueillir dans mes émotions, qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives, ben t'as deviné, hein? ben, c'est aussi ça, être courageusement humain. Alors, merci Geneviève, merci à toi d'avoir été J'ai là. Bien. Et bonne semaine, au plaisir de te retrouver dans le prochain épisode. Bye bye.
1: Oui, à bientôt.
0: Merci d'avoir été là Pour les liens vers les ressources discutées dans cet épisode tu peux consulter les notes disponibles sur la page correspondante sur le site web à courageusementhumain.com Si tu veux nous aider à faire connaître le podcast la chose la plus rapide et importante à faire c'est de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée Partager l'épisode avec un de tes amis, est bien sûr un geste que nous apprécions. Et finalement, pour être informé des prochains épisodes, de nos événements et de nos ateliers, la façon la plus simple, c'est de t'abonner à notre infolette disponible sur le site web de Courageusement humain. Encore merci d'avoir été là et comme à l'habitude, je t'invite à être courageusement humain.